0: Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au soutien de PharmaScience et Pfizer. Bonjour, je m'appelle Mylène Mafouz, pharmacienne et chargée de projet chez Sodalis Solutions Pharma. Dans ce cours balado, nous allons parler du concept de résilience en l'appliquant au domaine de la pharmacie, en préparation au webinaire à venir sur ce sujet. J'ai avec moi notre conférencière qui est aussi formatrice et consultante qui s'intéresse activement à notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour, Madame Jassen Duprat.
1: Bonjour, Mylène. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et de discuter de ce très beau et bon sujet qui ne être plus d'actualité. Donc, c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui.
0: Merci d'avoir accepté de participer à notre balado. Donc, je voulais savoir quelle est l'importance ou la pertinence de ce sujet dans notre milieu de travail en pharmacie.
1: Bien, moi, je pense que c'est non seulement important et pertinent, mais je pense que le moment est vraiment très bien choisi pour aborder cette question-là en pharmacie. Euh, Maintenant qu'on commence un peu à entrevoir l'arrivée de la fin de la pandémie, ou du moins, euh, je l'espère, ça semble vouloir se placer. euh, Je pense qu'on s'en va dans cette direction. Et là, ben, c'est bien connu dans les deux dernières années et demie, euh, les personnes et les équipes qui travaillent dans le domaine de la pharmacie ont vraiment été mis à rude épreuve euh, à cause de la pandémie, mais aussi à cause de la pénurie de personnel. Donc, les gens ont dû faire face à une nouvelle réalité qui était jusque-là inconnus, euh, s'entraînaient de très nombreux bouleversements, la nécessité d'ajustements constants. Donc, euh, le niveau de stress euh, autant aigu et chronique que les gens ont vécu, bien, ça a pris des proportions, je dirais, un peu inhabituelles. Puis, ça a ébranlé le bien-être, la santé de, de bien des, des gens. C'est vrai. On peut dire que c'est clair que la pandémie a été euh, une magnifique occasion de développer davantage de résilience. Puis, je pense que des... Peut-être qu'il y a des gens qui ont une meilleure facilité que d'autres à ce niveau-là. Puis, euh, ce qu'on peut dire sur la résilience aussi, c'est que c'est un sujet qui est devenu d'actualité grâce à la pandémie ou plutôt peut-être à cause de la pandémie. C'est un sujet qui n'était pas tellement abordé avant. Euh, Mais maintenant, c'est le temps, je pense, de se pencher sur cette question-là pour donner les moyens aux équipes de pharmacie de de pouvoir relever des défis dans le futur.
0: Je trouve que vous avez parfaitement raison. C'est un mot qu'on utilisait moins auparavant et qu'on entend de plus en plus depuis la pandémie. C'est vrai. Je voulais savoir de quel type de résilience allons-nous discuter durant la présentation, étant donné que c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations
1: oui, ben c'est une excellente question. Puis merci de me donner l'occasion de le préciser. Euh, parce que effectivement, quand on, on entend parler de résilience, souvent, on, on parle particulièrement de la résilience individuelle, qu'on peut appeler aussi la résilience, la résilience personnelle. Puis, en milieu professionnel, ben, il y a trois types de résilience, en fait. Donc, il y a la résilience individuelle, effectivement, la résilience collective, qu'on appelle aussi la résilience de groupe, et finalement, la résilience organisationnelle ou d'entreprise. Donc, euh, puis ce qu'on peut dire, c'est que la La résilience organisationnelle, ça se trouve à englober la résilience collective, la résilience d'une équipe et que la résilience d'une équipe, dans le fond, c'est un peu le résultat de la résilience individuelle des gens qui composent cette équipe-là. Donc, c'est important de préciser que moi, ma conférence va porter particulièrement sur la résilience collective et pas sur la résilience individuelle, quoi qu'on va en parler euh, par écochet, puis, euh, c'est, je pense que c'est, c'est en cela que ma conférence peut se distinguer parce qu'on va parler de comment rehausser le niveau de résilience d'une équipe pour rendre en fait les équipes plus agiles, plus solides, plus soudées et plus en équilibre aussi devant les, les difficultés et l'adversité euh, qui peut se présenter euh, à eux. Et
0: dans quel cas euh, la résilience est requise dans notre milieu de travail?
1: Ah, mon Dieu, ben, en fait, elle est est requise euh, très souvent, (rire) en fait, parce euh, qu'on le sait, en pharmacie, les les difficultés font partie du quotidien. Puis, en fait, euh, évidemment, on peut vivre des petites difficultés, mais on peut vivre aussi des des plus grands bouleversements et même des situations d'adversité. Donc, il y a différents niveaux d'intensité ou de gravité là-dedans. Donc, si on parle des situations de difficultés, il y en a a plein, évidemment. Euh, Parmi celles qui sont communes, on peut penser à gérer un client difficile. Quand un employé rentre pas le matin et que ça a un impact sur toute l'équipe, euh, des interactions houleuses avec d'autres professionnels de la santé, ça peut être une charge de travail qui est trop élevée en fonction des ressources qu'on a, ça peut être des bugs informatiques. Euh, donc ça c'est les difficultés du quotidien auxquelles on doit faire face euh, puis aussi ben ça peut arriver des fois qu'on a des changements ou des bouleversements importants que ce soit au niveau opérationnel au niveau de la gestion euh, par exemple l'arrivée de nouveaux gestionnaires ou euh, des changements de structure organisationnelle ou encore un changement de système informatique ou une inspection imprévue euh, pour laquelle faut euh, faire des ajustements donc avec la pandémie on a eu beaucoup beaucoup de situations qui ont demandé des ajustements euh, que ce soit le port du masque D'implanter d'autres mesures sanitaires, euh, le, participer à la vaccination, euh, distribuer des tests COVID, donc et, et j'en passe. Donc, euh, puis donc, il y a des moments de bouleversement, mais il y a aussi des moments d'adversité. Et les moments d'adversité, Dieu merci, c'est un peu plus rare, mais quand il y en a, ça a des conséquences importantes. Donc, ça peut être euh, une erreur médicamenteuse grave, ça peut être un vol, ça peut être l'annonce d'une maladie grave d'un collègue. Donc, dans ces dans ces moments-là, en fait, des de difficultés, de bouleversements puis d'adversités que la résilience se trouve à, à nous être le plus utile, je dirais.
0: C'est vrai. Puis, euh, je travaille en milieu hospitalier et ça me rappelle une expérience de travail. Lorsqu'on travaille à la distribution, puis on pense qu'on est en contrôle de la validation des ordonnances, mais que finalement, on se rend compte que l'imprimante ne fonctionnait pas de quelques temps et qu'il y a plusieurs ordonnances qu'on n'a pas reçues. Alors, la panique générale éclate et paralyse le personnel.
1: Ah oui, mon Dieu, quel bon exemple. Moi aussi, je suis ben, suis une ancienne pharmacienne d'hôpital. J'ai effectivement déjà vécu euh, des situations comme celle-là. Puis en officine, ça peut arriver aussi des fois que la la techno nous lâche puis ça nous amène euh, une surcharge de travail euh, momentanée. Euh, Donc, euh, c'est un très, très bon exemple. Puis c'est le genre de situation effectivement qui peut tourner un peu comme au drame collectif, puis qui peut être vécu euh, comme vous l'avez dit là dans la, la panique et même la, la paralysie. Puis dans le fond, apprendre à être résilient, c'est apprendre à mieux faire face à des situations comme ça où on a l'impression de perdre nos moyens. Puis éventuellement aussi de tirer profit de ces situations-là pour en vivre, pour pour finalement en faire une expérience soit positive ou du moins constructive, c'est-à-dire retirer des apprentissages. Euh, trouver des façons de faire face mieux la prochaine fois. Et c'est ça, la, c'est une partie de la résilience, c'est ça, c'est, c'est de, de tirer profit de nos expériences, puis de gagner en, en force et en, en adresse et en, en maîtrise. Donc, euh, les, les, les situations douloureuses deviennent peut-être moins douloureuses quand on peut en, rétir, en retirer quelque chose de, de précieux. Donc, euh, comment faire concrètement? pour avoir plus de maîtrise, puis puis aussi peut-être avoir une moins grande dépense d'énergie individuelle et collective dans les situations comme celle-là. Euh, c'est un peu à ça que je veux répondre là, à travers cette conférence que je vais présenter avec vous.
0: Une conférence qu'on a hâte d'écouter qui va sembler très intéressante.
1: Ah, ben merci. J'ai l'avantage du sujet.
0: Je vous remercie chaleureusement, Madame Duprin, d'avoir euh, participé à ce balado.
1: Ben, avec plaisir. Euh, c'est... J'espère que les gens vont s'inscrire en grand nombre.
0: Moi également, en fait. Puis, si vous voulez en apprendre davantage sur la résilience au travail et comment bien la mettre en pratique, inscrivez-vous au webinaire sur saxelive.ca dès maintenant. Je vous encourage fortement à inviter vos collègues de travail, ATP et pharmaciens, et même à l'écouter en équipe afin de pouvoir en discuter parmi vous.